0: Cardiologia pediátrica. O sopro inocente se caracteriza por um sopro sistólico de curta duração, que melhora na posição subinada e é, uma, é um sopro que piora em posição ortostática, né? posição uh, sentado. As, cardi as cardiopatias congênitas, acianóticas, uh, não têm a necessidade de tratamento endocardio-profilático, só as cianóticas. Lembrando da circulação fetal, que existem três estruturas próprias, que são o ducto venoso, que tem a ligação da via umbilical para a via cava inferior, onde tem um desvio de 50% do fluxo sanguíneo. Né? E daí ele acaba não sendo desviado para o fígado, né? por causa dessa, desse desvio. Tem uh, o forame oval também, que tem uma comunicação entre os átrios, de direito para esquerdo e que ele desvia 90% do, do fluxo. Também tem a, a, o canal arterial, que vai comunicar as grandes artérias. Uh, lembrando das, das cardiopatias, uh, as, as cardiopatias uh, da, uh, da comunicação intra-artrial, -intra que tem o desdobramento fixo de B2, onde é mais audível em borde external superior. A comunicação interventricular é uma cardiopatia congênita mais comum e o tratamento tem que ser feito... Uh, na, uma bandagem da artéria pulmonar em múlti se existem múltiplas comunicações interventriculares. E só lembrando que uh, ao longo das primeiras semanas de vida que, que vai se manifestar, porque vai abrir o chante né, do, da comunicação. Também existem os defeitos do septo atroventricular, que é típico na síndrome de Down. E também pode acontecer na, na síndrome de Edwards, né, que tem... Uh, Uh, que é a trissomia do 18, que acontece mais de 90% delas, né, da síndrome de Werders, tem cardiopatias, né, que são, uh, elas só lembrando aqui, que são defeitos do septo ventricular e do ducto arterioso e da doença polivalvar, tá? principalmente a polivalvar. Uh, outra cardiopatia acianótica é a persistência do canal arterial, sigla PCA. A gente lembra que tem um sopro contínuo, que a gente chama em maquinária, Principalmente no foco pulmonar e tem essa pressão uh, arterial divergente em amplitudes de pulso, né? No exame físico. Lembrando que pode complicar a insuficiência cardíaca congestiva e, uh, e ela, a persistência ela tem um aumento da, da pré-carga. O tratamento a gente acaba fazendo com indometacina ou o ibuprofeno, né? Que são MINDS. Também existe o retorno venoso pulmonar anômulo parcial, menos frequente. Uh, essas que eu falei até agora são os chantes. Existem lesões que. Existem outras cardiopatias cianóticas que são com obstrução, né? Que é, por exemplo, a, a estenose pulmonar periférica, que está associada à rubela congentra, e síndrome de Williams. A estenose aórtica, que tem a válvula bicúspide. A cortação de aorta, que. É, lembra, lembrar da hipertensão em membros superiores, hipotensão inferiores, nessa divergência também, né? Também está associado com o síndrome de Turner e tem essa, pode ter essa válvula órtica cúspide em 70% dos casos. Uh, a cianose é diferencial, né? Porque vai ter cianose em membros inferiores. Existem também uh, as, as causas com regurgitação, que é o prolapso mitral e que é comum em síndrome de Marfan. E também tem a regurgitação tricúspide, que pode acontecer na asfixia neonatal, que vai causar isso aí. Só lembrando que existe um desdobramento fisiológico na inspiração pela queda da pressão intratorácica, né, que vai atrasar a terra pulmonar. E só lembre então do sopro do sistólico, uh, que é o sopro inocente, né? a gente acaba falando do, do sopro inocente sopro sistólico, que, que ele acaba sendo uh, de curta duração. e Melhor na posição supinata. Bom, uh, isso, essas foram as cardiopatias acianóticas. Agora, falando um pouco das cardiopatias cianóticas, a gente tem que lembrar que existem as cardiopatias que, que têm o hipofluxo pulmonar, né? por exemplo, a tetralogia de Fallot, que é o, a estenose da válvula pulmonar, a hipertrofia do ventrículo direito, o, o ACIV, né? e a CIV, e a abertura normal entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, que é pela horta normal daí. Lembrando das, da clínica, né claro que pode ter crises hipóxicas e é comum nos primeiros dois anos. Né? Mas é claro que pode acontecer uh, com os lactentes, que eles são pouco cianóticos e se são mais graves, são rosados. Uh, o tratamento, então, a gente faz uh, uh, o pos, uh, posicionamento do paciente em, em posição gênito-peitoral. Tem que fazer oxigênio, pode fazer morfina e o bicarbonato endrovenoso. Tratamentos refratários, a gente acaba usando o né, e depois a gente usa o propanolol. Uh, pode fazer também cirurgia, né, aquelas Blacklock, Tauzy e cirurgia definitiva também. Lembrando das complicações, que não é tão cobrado, mas uh, trombose cerebral, né, pela desidratação e policitemia. E, e também uh, principalmente em menos de dois anos. Uh, anomalias de Epstein. Essa é uma outra cardiopatia cianótica. Ela é uma válvula tricúspide regurgitante que um, tem o um ato direito hipertrófico, que acaba tendo excesso de volume então no ato direito, né, e que passa pelo forame oval e o ato esquerdo, que vai levar a nós. Pode ter também o bloqueio de ramo que, direito, né, que pode fazer o diagnóstico. E o tratamento, então, dessa anomalia de Epstein, a gente usa a prostaglandina. Essas foram as cardiopatias de hipofluxo pulmonar. Agora dentro da cianóticas, a gente ainda tem uma classificação que são as de hiperfluxo pulmonar. A transposição de grandes vasos, né? que tem uma que acaba tendo que a circulação pulmonar é sistêmica, elas não se comunicam, né? Pode ter CIV associado, né? fator de risco filhos de mães diabéticas e homens também. A clínica a gente acaba tendo a segunda bolha única na escuta cardíaca, né, que é a horta anterior à artéria pulmonar. E, e também tem, uh, tem outras, né, como o septo ventricular íntegro, que a gente vai usar a próxima também, uh, o retorno venoso e uh, a transposição de grandes artérias com CIV, né, que a tinha falado antes. A síndrome do coração esquerdo hipoplásico é outra cardiopatia cianótica, que acaba tendo. Uh, Ateresia a ateresia mitral, hipoplasia da horta ascendente e atresia tricúspide, o ventrículo esquerdo. Uh, o tratamento, então, uh, tem vários estágios, são três estágios né, da cirurgia de Norwood, que é o, o, o segundo estágio na é anastomose de Glenn e o terceiro é procedimento de Fontan, esse é, procedimento do frontal já foi cobrado em provas. A clínica, então, tem que lembrar que a síndrome do coração esquerdo hipoplásico acaba tendo um acometimento súbito no recém-nascido, né? Com cianose, taquipneia e taquicardia.